0: Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos. Nacido en Gijón en 1967, Jordi Doce se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo, época en la que comienza a escribir poemas que reunirá en la plaquete Mar de Fondo. Estamos en 1990. Desde el 92 fue lector de español en la Universidad de Sheffield, ...donde se doctoró con la tesis Imagen y Desafío... ...presencia del romanticismo inglés en la poesía española contemporánea... ...con la que obtendría el cuarto premio de ensayo Casa de América en 2005. Fruto de estos años ingleses y de la nostalgia de su tierra y mar natales... ...son su primer poemario, La anatomía del miedo... ...1994... ...sus cuentos, poemas, Bestiario de Anad, ...1995... ...sus primeras traducciones editadas de poetas ingleses... ...y su segundo poemario, en el que ya comienza a distinguirse... ...con alguna claridad, su voz personal... ...Diálogo en la sombra, 1997. Por entonces accedió al nuevo cargo de lector de español en Oxford y comenzó sus colaboraciones regulares en cuadernos hispanoamericanos y en otras revistas españolas. Algunos de estos ensayos y artículos, del 97 al 2002, serían reeditados luego en Curvas de Nivel, un libro de 2005. Poemas de esta época serán reunidos en el poemario tercero ya, que significa su aparición decidida e irreversible en el panorama poético español. Estoy hablando de Lección de Permanencia, en el 2001. También de este momento son los poemas editados en Otras Lunas 2002, premio de poesía Ciudad de Burgos y libro que supone el negativo del publicado el año anterior. Este mismo 2002 ve aparecer la versión ampliada de sus cuentos poemas, vestirio del Nómada, y cuando todo ello ocurre, el poema, el poeta perdón, ha dado ya por finalizada eh, su etapa de nomadeo y ha fijado su residencia en España, donde sigue hoy dedicado a escribir, a enseñar y a actividades editoriales. Su quinto poemario, Gran Angular, del 2005, aún recoge algún poema escrito en Oxford, los escritos en sus estancias gijonesas territorio siempre presente con infancia, de veranos, y los compuestos ya en Madrid, ciudad de residencia. Jordi 12 ha publicado también un dietario, Hormigas Blancas, en el 2005, y dos diarios, La Puerta del Año, 2007, y La Vibración del Hielo, este mismo año, 2008, además de múltiples traducciones poéticas. Lo primero que tal, tal vez advierte un lector atento de sus poemas, es el tenaz propósito de su autor por, entre comillas, fecharlos, o si se prefiere, por precisar, por apresar en ellos el tiempo meteorológico, en definitiva, el tiempo, sin más. Toda la segunda sección de la anatomía del miedo se titula Enero, y no escasean los poemas sueltos que lo proclaman ya desde el título. Luz de agosto, jardín de invierno en diálogo de la sombra, verano del 81, otros inviernos, mayo, julio, noche de agosto, tarde de septiembre, son títulos de lección de permanencia, agosto, febrero y parque, final de marzo, mayo, en gran angular. Son muchos más, naturalmente, los poemas que retienen el tiempo explícitamente entre sus versos, no en el título necesariamente. Creo que podríamos formar y sería precioso si alguien se, se atreve, le brindo la, la idea, una suerte de calendario lírico anu, anual con poemas de Jordi Doce. Afirmar que los inviernos son ingleses y los veranos cantábricos podría ser una verdad a media y un tanto apresurada, y deja además otras dos estaciones, tres si contamos el estío, por analizar. Si la poesía, como dijo un poema, un poeta muy presente en Jordi XII, es palabra en el tiempo, ya se advierte que la cuestión no es baladí. Otra tenaz presencia en esta poesía es la de los pájaros, las aves en general. Hay por descontado en un gijonés gaviotas, muchas gaviotas, pero también hay gorriones, mirlos, grajos, cuervos, vencejos, estorninos, águilas, colibríes, palomas, etc. Lo paradójico de tan variada volatería es que casi siempre es vista, no escuchada. Y cuando es oída, los volátiles gritan, chillan, emiten ruidos, casi nunca cantan. Bien es cierto que faltan los cantores por antonomasia en esta poesía, no hay ruiseñores, alondras, golondrinas... Los que vuelan en estos poemas son simplemente parte de una naturaleza que el poeta interioriza y hace suya. Y ahí es donde a veces se, se produce el milagro. Así en los grajos ingleses de la anatomía del miedo se lee «De noche, atados al sedal del sueño, cruzan los nidos de la voz y suenan en la caña ahuecada de mis labios». Porque la naturaleza, tanto la animada como la inanimada, es siempre resonante si el poeta no es sordo. Y uno como el que nos ocupa, que además es traductor y estudioso de la tradición inglesa y su reflejo en la española, ni podía ignorarlo y lo ha asimilado muy bien. Pero no se limita a Jordi XII a escuchar, sino que extrae de inmediato alguna consecuencia. En Canción de Tormenta comienza... Escucha el ulular del viento contra los muros. La hiedra, las acacias golpean la piedra a cada intento y dividen el tiempo como tiernas cuchillas. El ulular del viento, tema bien frecuente. Esta vez lo escucharemos en la playa de las sirenas, cuando el poeta asedia la descripción de un animal, el delfín de piedra. Estamos en bestiario del nómada donde al caer la tarde los delfines se congregan en la orilla para escuchar el sonido del viento entre los juncos y las dunas. Creen que alguien los llama desde la distancia, haciendo sonar la arena entre sus dedos. Algunos lo escuchan tan embebidos que pierden la cuenta de las horas y yacen inmóviles, petrificados en los bajíos, incapaces de reaccionar, porque la noche, la marea creciente, los empuja como leños ...contra las dunas, contra la negrura... ...donde ignorantes del engaño... ...se deja morir en manos de un músico invisible. Invisible, pero no inaudible. En la mañana del paseante... ...un poema de lección de permanencia... ...junto a los consabidos gritos de cuervos y gaviotas errantes... ...el poeta anota este boceto. Serenidad, el cielo es del color de los tejados... Por setos y enramadas se disipa una música. En la solitaria y triste Carver Street, de Anatomía del Miedo, la muchacha que rebusca entre los desechos y desperdicios urbanos también se detiene a escuchar. Lejanos gritos de niños, bullicio de última hora, voces de barrio, ella se queda a escuchar, esa música sin risas, sin bailes, ese silencio. Hemos llegado, porque el silencio es otro componente característico y constante de la poesía de Jordi Doce. Muchas veces aparece como icono de la muerte, y así nos lo muestra muy pronto en uno de sus poemas iniciales, en Máscaras. Ninguna caligrafía es más sabia que el silencio. Ningún silencio es más puro que el silencio de la muerte pero nos será igualmente fácil encontrar la imagen del silencio como música que se disipa, como la esencia más pura de la música. Estamos entonces en el fértil y antiguo territorio sanjuanista de la música callada. Así, en Desapariciones, otro poema de lección de permanencia, comienza con una descripción. La tarde es una música callada, gritos que parpadean, pasos, quedos, un gato que desanda su impaciencia, y termina con una confesión, con una importante profesión de fe. Escucho, estoy del lado de las cosas, de su inmovilidad o su silencio, dentro de lo que veo y se recoge en el interior de mis ojos. Soy cuanto siento, cuanto mi cuerpo inquiere, paciente soledad indescifrable. ...junto al sordo murmullo de la sangre... ...junto al hilo pulsado de los nervios... ...dentro del cuerpo y su callada música. Si alguien es sensible a la metáfora de los nervios humanos... ...pulsados como cuerdas de una lira... ...dentro del cuerpo y su callada música... ...está afirmando también su creencia... ...en la silenciosa música de las esferas... ...como Cicerón en el sueño de Escipión. ...como Fray Luis en Noche Serena... ...como tantos y tantos ilustres noctámbulos. He aquí un ejemplo para mí excelente... un poco programático además... ...ya que se trata de una suerte de poética... ...la canción de su, último, de su penúltimo libro... ...Otras lunas... ...referida al temblor de la palabra... ...como antorcha agitada en mitad de la mar... ...señal de quién hizo un naufragio. ...bajo la boca informe de la noche, bajo el callado circo de la noche y su voraz audiencia. Y por si no quedaba demasiado claro, se remacha la idea, entre otros poemas... ...en el final de este mismo libro, el también poema programático Epílogo para vivir. La mano escribe para no morir, o cuenta al mundo en sílabas contadas para decir... Aquí termina el mundo, fuera impera la noche y el frío de la noche, el lento gotear de las estrellas y su terco silencio impenetrable. Sílabas contadas, sílabas contadas y sonar y sonoras, trazaba la mano del poeta que retrataba los juegos de su hija Paula con la arena en aquella tarde en el parque. Un poema de gran angular. Bajo el azul ingrávido de junio, y es una nueva advocación a don Antonio a don Antonio Machado que ahora he de abandonar y bien que lo siento pero dejo al margen la estricta forma tripartita del epílogo con un primer episodio el que acabo de reproducir que tras la verbe estrofa y variación central se repite con distinto final, es decir la forma ABA de la sonata preclásica monotemática de Domenico Scarlatti y paso a preguntarme qué músicas no calladas oye nuestro poeta en estos poemas El poeta o su yo lírico escucha, claro es las de su infancia la dulce canción de despedida de la madre que le prepara en silencio el desayuno tras un confuso incidente y la canta muy bajo como una niña en el poema Los testigos también escucha, las hemos oído ya las de la naturaleza resonante, el agua al llover, las olas, el viento en los árboles, el rumor inapreciable e imaginado de la nieve sobre el asfalto, como una música de fondo a nuestros sueños, dice en preámbulos del poema. Y aunque antes echábamos un poco de menos las de las aves, no faltan músicas en sus bestiarios, ya, ya sea en los escritos en prosa o en en verso. El gallo que aró la noche con su canto en Canción del gallo. Un poema tripartito, por cierto, a la manera del rondó. O la trompetilla y, fa y la fatal melodía del mosquito. Más verdugo que músico, dice. Aunque aquí también Jordi XII tiende a escuchar el silencio. Vean, si no, a las laboriosas hormigas que inspeccionan su mesa de trabajo en el poema Elogio como los anteriores son de gran angular. Y su pregunta sin respuesta ante la imagen de los pequeños cuerpos hechos de un acero muy fino que hace chocar sus láminas y apura una molienda uraña infatigable. ¿Qué música desprende en sus tercos de baneos! ¿Qué estela de sonido va dejando su errancia Lo que nos lleva a la música de las metáforas, abundantes, no menos sutiles, la de la voz en cuerdas que solo existen porque suenan en el lugar del canto. En el poema lugar del canto. La canción nocturna y también amorosa del poema contacto. La trompeta del más difícil todavía a la que se quiere acallar en el poema renegado. La música azarosa de la imaginación cuando el poeta se deja llevar por los sentidos sin rumbo fijo en el poema varados. Suenan también otras músicas más concretas, más reales en estos poemas. Mencionaré solamente tres ejemplos de, de su último libro. El primero, el canto hindú que el poeta escucha en la radio del coche a las ocho de la mañana, en el titulado "Alvada", canto sinuoso, monocorde, que me lleva en volanda sobre la tierra. Apenas creo en él, pero lo acepto. A Jordi Doce, sin embargo, le gusta la ambigüedad. Le gusta difuminar las cosas, los sonidos, incluso, para lograr sus propósitos. En otro lugar, mostré mi preferencia por un poema suyo, Lluvia con guitarra, el poema en donde el recuerdo del viejo café de oscuro nombre donde el poeta escuchó la lluvia y o, oh, no está muy claro, rememoró la canción con guitarra café del británico John Anderson y el puertorriqueño Glenn Monroe. Se, se entremezcla todo ello muy sabiamente. Entre el flexo de mi escritorio y el aire arpegiado de la invención, el que moja sus seis cuerdas en un mar de nubes pródigas, ¿cae la lluvia? se pregunta. O oh, imagino que cae para imaginar, tal vez, el mundo de unas notas que me dicen. Hoy, en cambio, prefiero terminar con Night Club, un poema... ...del mismo libro, cuando el poeta, tras haberse detenido el disco que está escuchando... ...sigue en su cuarto escuchando a Patricia Barber. Este es el subtítulo en presente, escuchando, a pesar de que el disco ya se ha terminado. A Patricia Barber, la célebre cantante de jazz de Chicago. Solo hay música cuando suena, o también cuando resuena en nuestra memoria ya música callada dice el poeta la música que colma esta penumbra suena porque la suenas porque es tuya, la toca el corazón con lenta mano, tu sangre memoriosa hilando olvido tu cuerpo en soledad y su deseo indócil no tiene afueras lo que escucha. Detrás de los acordes y la voz compañera está tu sangre que persiste, tu sangre que no quiere marcharse con la música a otra parte. La luz, el mar, la mar, la lluvia, la nieve, la noche, los poetas predilectos, los pintores, escultores, son algunos de los asuntos que se barajan cuando se habla de la poesía de Jordi XII. Y tienen razón, quienes los barajan. Pero en este difícil equilibrio, en este justo compromiso entre canto y cuento, voz y duda, que es para él la poesía, lo dijo en el poema Suma y Sigue, de lección de permanencia, en este difícil equilibrio creo firmemente que una lectura de estos poemas, que no tuviera en cuenta la música que en ellas resuena, privaría al presunto lector de algunas de las delicias, ...que en ellos se contiene. Muchas gracias.
1: Bien, buenas tardes a todos ustedes. Eh, muchísimas gracias, en primer lugar, a Antonio Gallego... ...por su estupenda presentación, por su generosa presentación... ...y eh, también, y en primer lugar, por, por haber concebido... ...y por haber eh, trabajado de manera continuada... En este, en este ciclo que me parece particularmente notable por ese propósito de aliar la reflexión sobre poesía a la práctica de la poesía en la medida en que esa lectura de poemas en voz alta sea también pues, un ejercicio ¿no? de, de, de creación eh, la verdad es que en fin, me ha gustado mucho ese, ese repaso y ...a través del hilo conductor o mediante el hilo conductor de la, de la música y del silencio... ...porque en efecto la música y el silencio, eh, sobre todo lo primero... ...están muy presentes en mi vida como oyente apasionado de, de música, oyente constante. También quisiera agradecer a la Fundación Juan Mar su invitación... ...y particularmente a las personas de, de José Pérez Carranque y de Soledad de Hernando... ...que han sido mis interlocutores en esta casa y con los que he trabajado realmente muy bien... Y, y sobre todo pues gracias a su comprensión y a, y a su paciencia con algunas manías que siempre tiene uno cuando se trata de hacer pues libros o, o algún tipo de actividad. Y eh, pues renuevo de nuevo mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Eh, hace unos días hablaba con algún amigo, le decía mí en broma, sobre todo teniendo en cuenta la, la inmensa, constante programación cultural y actividad cultural que hay en Madrid, decía que reclamar la atención del lector, del interesado en poesía, para leer poemas no deja de ser un atrevimiento y casi una imposición, pero hacerlo dos veces ya me parece no, eh, realmente, realmente excesivo. Eh, es sin duda un, un pequeño riesgo, pero bueno, lo acepto honrado y encantado. Realmente contento. Y en fin, espero que no se les haga largo. En cualquier caso tenemos un intermedio de dos días para descansar entre, entre sesión y sesión. Y ya sin más demora me aventuro en el, en el texto que he preparado para esta para esta sesión, que como digo es... ...tiene el título genérico de una fidelidad... Eh, ...luego el texto, por razones que yo explico... ...en ese texto precisamente, pues va por otros derroteros. ¿no? Y antes de empezar, me gustaría invocar una cita... ...del de poeta hispanoamericano Emilio Adolfo Westphalen... ...una cita que es el equivalente verbal de taparse la nariz... Eh, ...antes de hacer algún tipo de, de actividad... ...porque viene a decir lo siguiente... ...aceptado que el poema todo poema auténtico, es imprevis imprevisible e irrepetible, nada es más dañino para adecuarse a la disponibilidad creadora que cualquier preocupación por adoptar preceptos o poéticas, incluso una poética ideada por el mismo autor. Y sin embargo es necesario formular esa poética. Y en esa ambivalencia entre esa, eh, ese consejo inicial... ...y al mismo tiempo la necesidad de, de formular una poética... ...me voy a mover a lo largo de los próximos minutos. Decía Lichtenberg con razón que, y cito... ...cuando se empieza a ver todo en todo... ...la manera de expresarse suele volverse más oscura. Se empieza a hablar con lengua de ángel. Y no otra, me temo, al menos en mi caso... ...es la situación cuando se me pregunta por cuestiones de poética. Dejando a un lado la evidente incomodidad... ...que me produce tener que declarar mis ideas más bien opiniones sobre qué pueda o no ser a estas alturas del nuevo siglo la poesía, o emprender el relato minucioso y burdamente narcisista de mis relaciones con la escritura, el tema mismo está tan lleno de trampas, rodeos infinitos y atajos disuasorios que apetece cortar por lo sano y salirse como quien dice por la tangente, buscando una evasiva entre el juego retórico y el esmarque irónico. Hablar de poesía o, mejor dicho, Responder a la exigencia de formular una poética, por precaria que sea, es una forma nada trabajosa de cortejar el ridículo. En pocos dominios son más abundantes o intensas las tautologías, los argumentos circulares, las espesuras metafóricas, los saltos de astronauta entre conceptos difícilmente vinculables y, sobre todo, y en primer lugar, la sorprendente distancia entre lo dicho y lo hecho, la teoría y la práctica. El propio Lichtenberg, de nuevo, afirmaba en otro de sus aforismos que todo tiene su profundidad, quien tiene ojos ve todo en todo. Y esto es especialmente cierto en nuestro ámbito, donde afirmaciones contradictorias entre sí pueden ser igualmente válidas según el caso y donde cualquier aspecto aislado, por nimio o trivial que pueda parecer, tiene implicaciones de peso para el conjunto. En poesía, digámoslo ya, al menos en mi modesta opinión, no hay asertos incuestionables ni verdades talladas en piedra. Pero además, como saben muy bien los cafés y los bares de noche donde los poetas siguen apacentando su entusiasmo, tan pronto damos un paso y ponemos por escrito alguna especulación, alguna idea vacilante, aparecen ante nosotros decenas de alternativas, de posibles caminos y argumentos que se cruzan y descruzan en distintos puntos de su desarrollo, conformando una maraña en la que es difícil no extraviarse y en la que, como un holograma, cada fragmento parece replicar a escala reducida el comportamiento y la naturaleza de la totalidad. Una bonita selva selvaggia, en efecto, eh, revocando a Dante, donde hemos de entrar dejando toda esperanza de llegar a conclusiones firmes o nítidas, pues la única realidad incuestionable es el poema mismo, el fruto verbal de nuestras búsquedas y nuestros insomnios. Una realidad, por lo demás, que todos acogemos y experimentamos de, de, de distinta manera y que, por intensa y rotunda que sea, no está libre de ser ignorada, despreciada o malentendida. Así debe entenderse, a mi juicio, el concepto de perfección e indefensa que el poeta, poeta y crítico Juan Malpartida, y sin embargo amigo, avanzó en su libro homónimo y en el que, como ya ha reconocido su autor, se esconde una exageración sugestiva. Ignoramos si existe el poema perfecto. Y, pensamos con fundamento que una perfección semejante no puede existir, es irrealizable. Pero sí sabemos, en cambio, que ni siquiera la perfección podría librar a unos versos de ser ignorados o arrumbados en el olvido, pues la calidad del juicio lector está en gran medida determinada, histórica y culturalmente. De Góngora a Emily Dickinson, de John Dona a Holderlin, no son pocos los poetas cuya apreciación crítica ha oscilado a lo largo del tiempo ...entre polos irreconciliables... ...de la indiferencia a la admiración... ...del repudio a la apreciación entusiasta. Tenemos, pues, que el principal asidero de la reflexión poética... ...el poema mismo, es una realidad fluida, inestable... ...minada por el tiempo y los cambios de entorno, de gusto, de necesidad. Convendrán conmigo en que no es un punto de partida particularmente halagüeño. Puede resultar extraño oír estas palabras de alguien que mal que bien se ha dedicado a la crítica literaria y cuya relación con la literatura está mediada en un grado nada despreciable por el juicio analítico y el trabajo de traducción y estudio de un puñado de autores que por razones que quizás ahora no son estrictamente, no vienen estrictamente al caso, me son muy cercanos. Alguien además que en sus cuadernos de notas vuelve una y otra vez sobre la reflexión metapoética, el apunte sobre este o aquel aspecto de la escritura, sea propia o ajena, el esbozo de ideas que pueden resurgir, más adelante, en ensayos y reseñas de lectura. En ocasiones, al revisar mis propios papeles, he lamentado el peso excesivo que estas inquietudes tienen en una escritura que quisiera volcarse más decididamente en lo que llamamos, no sin cierta ingenuidad, la realidad o la experiencia vitales. Como si la escritura no formara parte de esa misma vida de la que surge y en la que ejerce sus prodigiosas capacidades de observación, como si no fuera más esa escritura entre las experiencias que nos constituyen y que tratamos, en la medida de lo posible, de comprender más íntimamente escribiendo. Sin embargo, esas notas, de las cuales habrá un ejemplo en, en el libro que, que se les hará, hará entrega el próximo jueves, tienen la ventaja de ser fragmentos, aproximaciones parciales o temporales que pueden permitirse el lujo de jugar a la paradoja la chispa iluminadora, el golpe de ingenio, de esbozar su argumento con dos o tres alfileres lapidarios, o mejor aún, de interrumpirse la primera dificultad, temerosas de perderse en laberintos conceptuales para los que, es obvio, no están preparadas. Sin embargo, precisamente por su brevedad y su carácter reactivo, no carecen, creo yo, de valor. Conforman un testimonio de respuestas fulgurantes, casi instintivas, ...que dan una panorámica de mi taller de escritor... ...de los intereses y preocupaciones que me mueven... ...de mis gustos y disgustos. Plasman, en fin, una cierta temperatura moral y estética... ...un mapa de imantaciones y afinidades... ...el retrato más o menos ajustado de una sensibilidad. Por último... ...todo esto a, forma, a modo casi de, de, de... profiláptico intelectual. Si he de hacer caso a mi experiencia... Haber escrito sobre la poesía de otros sirve de bien poco para hablar de la propia. Para empezar, el mero hecho de acercarse a una obra, de atenderla y estudiarla, implica un reconocimiento de su valía, algo que solo con un alto grado de inmodestia puede predicarse de lo que uno ha escrito y publicado bajo su nombre. Además, la lectura crítica propone un argumento. Abre una suerte de túnel en la obra ajena que permite recorrerla y enjuiciarla desde una perspectiva más o menos invariable determinada por la forma en que hemos llegado a ella. ¿Permite lo escrito por nosotros un asedio semejante? De la obra de otro, por muy amplia y compleja que sea, por mucho que la estudiemos, tenemos una idea literalmente superficial. Quiero decir, solo conocemos el resultado último, lo que su autor ha querido mostrar, el texto definitivo. Incluso en el caso que existe de la crítica genética, es decir, cuando tenemos acceso a borradores, estrofas alternativas, tachaduras, ignoramos la intención primera del creador, las razones o limitaciones que arruinaron el proyecto, la brecha entre realidad y deseo. Todas nuestras pesquisas empiezan y acaban en el texto impreso. En el caso de la obra propia, por el contrario, conocemos la tramoya, sabemos perfectamente qué hay detrás del poema publicado, qué ha quedado fuera, cuáles eran nuestras intenciones al escribirlo y también hasta qué punto el resultado está lejos de ello, de ellas. Lejos, me apresuro a aclarar, no sólo en un sentido de falta o insuficiencia, sino también porque el proceso mismo de la escritura ha intervenido para hacer del poema otra cosa, eso que sólo puede ser o existir porque lo escribimos. Volver atrás, por muy preciso que sea nuestro bisturí crítico, es condenarnos al desconcierto. ¿Por dónde ir? ¿Qué camino escoger?, qué opción privilegiar entre las que se nos ofrecen. Nos arriesgamos a hablar no del texto que hemos escrito, sino del que hubiéramos querido escribir. No de lo que está a nuestro alcance, es, esto es, de lo que rodean o circundan nuestras limitaciones, sino el, del mapa difuso de nuestros deseos y querencias. Y por último, no haremos justicia a lo que el idioma mismo puso de su parte mientras escribíamos, ese diálogo con las palabras del que sólo podemos reproducir nuestra mitad, nuestra parte del contrato. Y no siempre, pues depende de procesos semi-inconscientes cuyo funcionamiento exacto desconocemos y que tampoco conviene interrogar demasiado, no tanto por superstición, cuanto porque el análisis de causas y motivos puede agobiarnos con demasiada información, impregnar de cautelas el acto creador. Al decir esto, soy consciente de que la poesía moderna se caracteriza precisamente, como muy bien señaló Octavio Paz, por ejemplo, en su fundacional El arco y la lira, por incorporar o desarrollar una fuerte dimensión crítica y, por tanto, autocrítica, que hace del poeta, malarmeanamente, y recuerdo aquí esa conocida, ese conocido dictum, dar un sentido más puro a las palabras de la tribu, que hace del poeta, como digo, un vigilante del lenguaje, un cuidador de las palabras que sabe infundirles nueva vida, nuevo sentido librándolas de adherencias sentimentales y excrecencias retóricas, protegiéndolas de la manipulación a las que los someten los medios de comunicación, la publicidad, la mendacidad de los políticos y la hipocresía de los sacerdotes de cualquier credo. Esta idea es una de las vigas, digamos, morales de la modernidad, y en especial de ese momento de paroxismo de la modernidad que sigue siendo la vanguardia, como prueba la fuerte descendencia que ha tenido la idea de Malarmé en poetas posteriores como Pound, Stevens, Chag, Pons o el propio Paz. Lo que diferencia al poeta de otros artistas, pintores, escultores, músicos, es que su materia prima, el lenguaje, está literalmente en boca de todos. Es de uso común. Vive y pervive en la comunicación social. En la rutina diaria que nos asigna un papel y una función determinados en este mundo. Salvo excepciones, nadie emplea colores o notas musicales para comunicarse pero sí palabras. Y las palabras son de todos y de nadie, están en todas partes, proliferan como una plaga de proporciones bíblicas y sirven para decir con el mismo aplomo una cosa y la contraria, verdad y mentira, real lo real y lo imaginario, lo sensato y lo ilusorio. En mayor medida aún que el escritor de ficciones, puesto que para el poeta las palabras son sus personajes, tienen figura, semblante, personalidad propia. Y los poemas son espacios teatrales donde las palabras se relacionan, provocan sucesos y establecen, en fin, una compleja red de acciones y reacciones bajo una mirada demiúrgica, la del autor, que hace y deja hacer, que sigue y persigue a las palabras, pero también se siente perseguido por ellas, reclamado por ellas, obsesionado con ellas. No tiene nada de extraño, pues, que al poeta ante todos los escritores... Le duela singularmente el uso que de ciertas palabras se hace en sociedad, en la tribu. Desde el momento mismo en que una concepción chata o somera de la comunicación la reduce a simples instrumentos, portadores serviles de un mensaje que según suele pensarse podría muy bien recurrir a sinónimos para cumplir su tarea, para llegar a su destino. Condenadas las palabras a autodestruirse tan pronto realizan su tarea. Esta noción instrumental del lenguaje no puede estar más enfrentada al ideario del poeta. Quiero decir, a sus necesidades y aspiraciones más íntimas. A su juicio, cada palabra tiene un peso y una ley específicas. Cada frase y cada párrafo dicen lo que dicen en virtud de una combinación casi arcana que sólo él conoce misteriosamente de tono, dicción, vocabulario, sintaxis. No hay cosa menos natural, ...más artificiosa que el vínculo del poeta moderno con el lenguaje. En lo que a mí resp respecta, y bajando al plano personal... ...soy consciente de que mi acceso a la poesía como lector y como escritor... ...ha supuesto un cambio de perspectiva para el que no hay marcha atrás... ...y que se desprende de una relación con las palabras... ...que ha perdido cualquier rastro de inocencia... ...que hace de ellas idolillos, pequeños ídolos... ...presencias a la vez atrayentes y enigmáticas... Obstáculos que estorban o incluso impiden aquello para lo que parecían estar hechas en un principio, comunicarnos, ayudarnos a comprender y conocer. Con los años, paradójicamente, y yo creo que esta es una paradoja fundamental o fundacional, las palabras corren el peligro de convertirse en una resistencia, algo que a fuerza de repetirse, de ser tan familiar como el rostro que nos mira desde el espejo, se vuelve incomprensible. Mi relación con el mundo, con sus diversos planos y polos magnéticos, no puede ser ajena a esta pérdida de inocencia, a esta inflación del significante sobre el significado, que es, por lo demás, retomando la idea de Mallarmé y de Pound, el estigma del poeta moderno, algo así como un yugo al que obedece y del que trata simultáneamente de liberarse. En este sentido, dudo de que el tiempo nos haga más sabios, pero es evidente que nos vuelve bastante más resabiados. Como quiera que por temperamento o por experiencia suelo dar marcha atrás cuando los vicios de la, espe de la especialización pesan más en mi ánimo que las virtudes, con el tiempo me he ido apartando conscientemente de las vertientes más rigurosas o hipercríticas de esa tradición. La tendencia de cierta posvanguardia, pienso por ejemplo en poetas como los language poets en Estados Unidos o los telquelistas franceses, esa tendencia, como digo, a subrayar el aspecto constructivo, artificioso del texto, su condición de artefacto que puede armarse a voluntad o por efectos, por ejemplo, del azar, me produce una vaga admiración como la que puede inspirar un constructor de maquetas particularmente habilidoso, pero está lejos de conmoverme. No se trata únicamente de un interés por preservar la dimensión cordial de la escritura, su raíz comunicativa sino también, y esto es importante, de una necesidad de proteger el misterio de la palabra, es decir, el misterio de la aparición y germinación de la palabra en forma de poema. Cordialidad y misterio, comunicación y enigma. Gracias a estos binomios, la escritura poética comienza a revelarnos su naturaleza profundamente ambigua, su capacidad para asociar en un mismo golpe de aliento realidades y conceptos muy dispares. Hablar de comunicación en poesía es difícil y también una de esas trampas conceptuales a las que me refería al comienzo de estas páginas. El debate, a mi entender, es tan arduo como infructuoso si no entendemos esa raíz comunicativa como una esperanza de lectura, la huella retrospectiva que deja en el texto desde un futuro cierto un lector improbable un lector que no conocemos y que en sentido estricto nunca podremos conocer. El lector, así, existe, en el momento de la escritura, solo como latencia o fantasma, como vacío que inscribe en el poema un ansia de completitud. Y pido perdón por la, por, por la palabreja. A diferencia de un ensayo o de una conferencia, un poema no se escribe para nadie, solo para uno mismo, o mejor dicho, para el otro que hay en uno mismo. Lo que no obsta para que en ocasiones el poema se dirija a una persona concreta, sea un envío, sin esperanza de recepción ni entendimiento, como una diana que hace converger las flechas desde lejos. Esa persona, ese, ese destinatario, puede ser una persona real o imaginaria, un amigo cercano o un compuesto de figuras históricas. No importa porque lo único cierto es que el poema se cumple a expensas de ese envío, indiferente a su destino, sabedor de que lo importante es el arco mismo de su viaje, la parábola con que se realiza y se completa a sí mismo. Algo semejante, pero con la densidad y la precisión que le eran propias, dijo Paul Selan, el poeta alemán, eh, bueno, rumano, eh, pero eh, poeta en alemán, en su célebre discurso, de Bremen. Comparándolos a botellas con mensaje que el náufrago arroja al mar, explicó que, y cito, los poemas están en camino, se dirigen a algo. ¿Hacia qué? Hacia algún lugar abierto que invocar, que ocupar, hacia un tú invocable, hacia una realidad que invocar. El misterio del poema es, en efecto, el misterio de su aparición. ¿Por qué ciertas palabras nos surgen a encontrar nuevas palabras que las completen, que engendren con ellas una presencia y un sentido. Antes, mucho antes del oficio, de las horas de trabajo y del ensayo obsesivo de variantes y alternativas, está ese germen surgido como de ningún sitio, ese hilo que asoma del barullo cotidiano y nos pide tirar de él a fin de completar el ovillo, el poema. Como señaló hace poco Andrés Newman, en un ingenioso aforismo, el oficio, cito, en el que hacer artístico, es la otra mitad de la mitad que importa. Y eso que importa es lo que llamamos vulgarmente inspiración, que existe por muchos nombres que usemos para disfrazarla. Disposición, necesidad, fatalidad, imaginación. Yo mismo, temeroso de las connotaciones que la palabra acarrea y suscita, he optado en ocasiones por variantes que, siendo precisas, oscurecen la dimensión enigmática de ese proceso, del proceso creador una dimensión que no implica sólo al origen del poema, su nacimiento, sino también a otros aspectos no menos importantes que siguen envueltos en la bruma. Ese momento en que sentimos vagamente que el poema se ha cerrado o siguiendo a Valégui que debemos abandonarlo a su suerte. O esa ley caprichosa que dicta el éxito y el fracazo, o el fracaso de ciertos poemas sin que su autor pueda hacer nada por remediarlo y mucho menos prevenirlo de la misma forma que en poesía no hay verdades indiscutibles, tampoco hay recetas infalibles. Por lo demás, no soy un ingenuo. Sé que no existe, desde Kant como mínimo, la vara de medir que pueda establecer universalmente la mayor o menor fortuna de una obra. Pero incluso en el modesto campo de visión del autor es evidente que ciertas páginas tienen vida y palpitan con una fuerza casi impertinente, mientras que otras nacen muertas o se arruinan por el camino por mucho esfuerzo y cuidado que se ponga en ellas. ¿Qué explica esta discrepancia? ¿Qué mueve o impulsa a expensas de nuestra voluntad el desarrollo del poema? ¿Qué tiene tanta fuerza para ponernos a su servicio sin certidumbre de éxito? En el arco y la lira, Paz localizaba el elemento generador de la escritura no en la palabra, sino en algo que, inscrito en ella, audible en ella, existe antes que la palabra, tal vez incluso que la voz y la capacidad de hablar. Me refiero al ritmo, esa matriz percusora y tonal respiratoria que Paz asocia de inmediato a la naturaleza insistente, perturbadora, perpetuamente insatisfecha de la escritura poética. Y cito ya un poco más por extenso a Paz. El ritmo provoca una expectación, suscita un anhelar. Si se interrumpe sentimos un choque, algo se ha roto. Si continúa, esperamos algo que no acertamos a nombrar. El ritmo engendra en nosotros una disposición de ánimo que solo podrá calmarse cuando sobrevenga algo. Nos coloca en actitud de espera. Sentimos que el ritmo es unir hacia algo, aunque no sepamos qué pueda ser ese algo. Todo ritmo es sentido de algo. No es exclusivamente una medida vacía de contenido, sino una dirección, un sentido, tiempo original. La respuesta del escritor mexicano... Converge en más de un punto Con la idea mesiánica de Selan En los dos Con las diferencias al caso Se concibe el poema como proyección de futuro Como un ir Hacia aquello mismo que el poema será Si es digno de su promesa Por decirlo en los términos Del autor de Todesfuge Como un estar en camino Hacia sí mismo En el intervalo El poeta es un ser poseído comido por la impaciencia y la incertidumbre, exaltado y dichoso por su adherencia a un ritmo que lo saca de la marcha mecánica y regular del reloj, pero temeroso de extraviarse en él, de no encontrar el camino de vuelta, de no satisfacer el anhelo, según Paz, que lo impele como un títere. Como señalé hace años glosando esta misma cita, comenzar un poema es desear terminarlo, pero también disfrutar en lo posible de su hechizo. Obsesivo, obsesionante, el poema encarna una contradicción. Tiempo dentro del tiempo en sí misma. Ritmo insatisfecho en ajena. Es el ritmo, pues, el que determina la temperatura vital o anímica de ciertas palabras. Su mayor o menor capacidad para desplegarse y desovillarse en forma de poema. Ese ritmo no está vacío. No es un simple golpe de metrónomo, un patrón de sílabas medidas con los dedos, sobre el, que se super... sobre el que se superpongan hábilmente las palabras, sino que va asociado a ciertas sonoridades, a una atmósfera emocional, a un temblor de la imaginación impaciente, quizá en algún caso a la memoria de un paisaje que sirve de guía o polo magnético de la escritura. Es una expectativa, un nudo de preñado de latencias que quiere ser escuchado, que necesita del poeta para encontrar su forma final ...o más satisfactoria. Cada poema, pues, pide su forma... ...la insinúa o la impone tácitamente desde su aparición. Y acaso nuestra primera labor en la escritura... ...sea atender ese requerimiento sin impaciencias... ...sin entrometernos o poner demasiado de nuestra parte... ...dejándonos llevar por los arcillos del, del ritmo... ...acogiendo los tendones y brotes de la palabra conforme aparecen. Creo que a eso se refería a José Ángel Valente cuando hablaba de la fundamental pasividad de la escritura poética. Ese ir dejando que las palabras se agreguen unas a otras, que crezcan y se reproduzcan bajo la mirada interesada y, todo hay que decirlo, algo atónita y febril de su autor. Al mismo tiempo, sin embargo, el poeta hace, actúa, echa mano de su oficio y de su imaginación, escribe el poema y lo corrige y lo da a publicar bajo su nombre en un acto innegable de voluntad. Aquí advertimos la peculiar naturaleza de este proceso, marcado por una actitud de interés indiferente o de indiferencia interesada que mantiene al poeta como un, en un estado como de entre sueño o animación suspendida. De ahí, solo regresa tras dar forma al conjunto, es decir, tras sentir que ha sabido dar respuesta al requerimiento de las palabras. No es imposible que deba incorporar nuevas correcciones, pequeños ajustes, enmiendas superficiales, pero a grandes rasgos el poema está escrito, The Page is Printed, como escribió Ted Hughes en El Zorro del Pensamiento, en un poema de los primeros suyos, donde comparan un pasaje memorable, la escritura, a un zorro que surge de la nada para deslizarse por un jardín doméstico y dejar la huella de sus garras en la página. Este proceso de acción y de reacción. Puede equipararse también a ese paso atrás que dan algunos saltadores para cobrar impulso, o como observó muy bien Coleridge en uno de los pasajes más elocuentes de su biografía literaria, al movimiento de un insecto zapatero sobre el agua, simultáneamente atrapado e impulsado por la tensión pegajosa de la superficie. Se trata, en fin, de un proceso de pregunta y respuesta, un esfuerzo cooperativo entre poeta y palabra, imaginación y oficio, intuición y sensibilidad. Dije antes que los personajes del poeta son sus palabras. Y como los personajes del novelista, también las palabras se desmarcan, se revelan, plantean sus propios deseos y alternativas a despecho de la voluntad del poeta. A título personal, de nuevo, debo confesar que nunca he comenzado un poema sabiendo su desarrollo o su final. En rigor, nunca sé a ciencia cierta qué dirá cuento únicamente con una intuición o una sensación más o menos fuerte, cierta atmósfera emocional y sensorial que imanta la sensibilidad, un paisaje interior que me ayuda a focalizar, a dirigir la energía, a no perder de vista el poema mientras se va escribiendo. Me ha gustado mucho, desde que la leí por primera vez, la idea de Javier María según la cual la escritura es un viaje por un territorio desconocido del que no hay mapas, la única compañía del escritor es una brújula hecha por igual de intuiciones y deseos. Se sabe qué rumbo aproximado seguir, pero no los accidentes y obstáculos que pueden salirnos al paso. La obra misma es el producto de ese viaje emprendido por oscuras razones. Lleva impresas las huellas que han conducido hacia su, hacia su final sin que sepamos muy bien por qué, en efecto, el viaje ha terminado. A tal punto he llevado esta convicción que soy incapaz, literalmente, de escribir nada, ensayo, reseña o artículo de periódico con un plan demasiado estricto. Subrayo citas de libros, les doy un orden tentativo, anoto ideas, hasta pienso mentalmente en un posible argumento que las ensarte como el hilo de un collar, pero luego a la hora de escribir me dejo llevar por la lógica del texto en marcha. Trato de responder a sus estímulos. Desarrollo esta o aquella idea, Surgida espontáneamente en el curso de mi trabajo. Sobra decir que es una práctica francamente improductiva, pues el esfuerzo invertido pesa mucho más que el resultado y supone un grado de tensión intelectual que no es fácil acomodar en la rutina cotidiana. Mejor sería, me suelo decir, hacer un plan, diseñar una estructura previa que permita poner cada palabra y cada párrafo en su lugar asignado, ahorrar fuerzas, en suma. Pero es inútil. Cada vez que trato de madurar previamente mis ideas, de organizarlas en un patrón coherente, de conducirlas a una conclusión no dictada por la lógica de la escritura, las ganas de escribir, que también existen, se esfuman de un soplo y el encargo queda pospuesto una y otra vez hasta de desaparecer de mi lista de compromisos. De todo esto se deduce, siempre a título personal, al menos una observación práctica. Suelo escribir con cierta agilidad, de una sentada, como si solo así las palabras pudieran vencer o sortear la barrera de mi escepticismo de fondo. Cuando el conjunto no surge más o menos a la primera, armado de pies a cabeza, por lo general ya no lo hace jamás. Si dejo pasar demasiado tiempo entre un borrador y la versión final, el impulso original se desvanece y se me hace muy cuesta arriba situarme en la perspectiva de la creación. Hay que atrapar el pájaro al vuelo, como si dijéramos, preservar el aliento, el ímpetu vital de lo que irrumpe súbitamente en la existencia. A esta observación quiero añadir dos colorarios imprescindibles, que el impulso de la escritura necesita de cierto grado de ignorancia respecto de sus estímulos o preocupaciones más íntimas, y que nunca sé, como dije antes, lo que voy a escribir hasta que no lo he escrito. Carezco del sentido de la abstracción. Los conceptos y las ideas solo están vivos para mí, y por tanto me interesan, son inteligibles, cuando doy con ellos al escribir. ...cuando saltan ante mis ojos impulsados por el muelle del pensamiento activo... ...del pensamiento que conduce las palabras en el tiempo real de la escritura. Lo mismo por lo demás me sucede como lector. Las ideas o conceptos ajenos me deslumbran o conmueven... ...en la sustancia de las palabras por las que deslizo la mirada. Asociados a las emociones de sorpresa o revelación que depara la lectura... ...y que tienen para mí una dimensión casi física una respuesta en el cuerpo. Cuando debo extraerlas de su lugar de origen, resumirlas o glosarlas, fuera de las palabras en que encarnaban, pierden todo su brillo, su fuerza y aún su sentido. Necesito mantenerlas inscritas, pues, en su formulación primera, la tierra de la que han brotado. No se trata únicamente, en fin, de un mero afán por emplear las palabras en un sentido preciso o determinado por el tiempo algo a lo que también aspiran o deberían aspirar todo tipo de escritores, poetas o no, sino de preservar el tono, la sintaxis, ese aura anímica y emocional que las envuelve. Puedo ver en este rasgo de mi psicología o de mi sensibilidad una de las razones que explica mi abandono hacia los 19-20 años de los estudios de ciencias, en los que el lenguaje mismo, como sabemos, alcanza un grado máximo de abstracción, y también mi despego, incluso, no, no voy a decir indiferencia, pero sí resistencia hacia la jerga filosófica post-hegeliana, es decir, hacia la lectura de aquellos filósofos generalmente sistemáticos que han construido su pensar sobre un suelo de léxico, de vocabulario rarificado, eh, compuesto específicamente para la tarea que tienen encomendada. Sobra decir que no hago un juicio de valor. Más bien confieso una carencia, una limitación que ha condicionado siempre el sesgo de mis lecturas y de mis reflexiones. En ese sentido, siempre me han interesado más los pensadores fragmentarios, los cultivadores de aforismos, de asedios intermitentes, la ironía escéptica de ciertos moralistas que han mirado largo en el espejo de sus semejantes y están fascinados por ciertos resortes peculiares de la psicología humana. Esa manera casi pueril que tenemos de engañarnos para no ver la viga en el ojo propio. De lo escrito hasta ahora, se desprende que la poesía no es sólo el centro y radiador de mis inquietudes, sino también un modus operandi, una forma de estar en el mundo y también de proceder intelectual. Un modo de pensar, en suma, lo que quiere decir de relacionarse con el entorno, de ser y estar en la vida. Si he hecho la vista atrás, compruebo que la escritura poética, bien como lector apasionado o como autor intermitente, por no hablar de las muchas horas que he dedicado a traducir y estudiar a otros escritores, ha sido una de las pocas constantes de mi vida, una fidelidad. Pues. Me refiero desde luego a esa vida consciente que arranca con el fin de la adolescencia y en la que podemos al fin imprimir la huella de nuestra voluntad y nuestro deseo, eso que hemos dado en llamar vocación. Por debajo de aparentes discontinuidades, ella, la poesía, es el eje que ha dado coherencia y trabazón a mi existencia a lo largo de dos décadas. Un eje que explica, además, no pocas decisiones de índole personal y laboral. Sin embargo, la noción de fidelidad con que quisiera concluir excede la simple, aunque conmovedora, lealtad de perro de compañía. Se trata de algo más hondo y feroz, una marca de herradura, un contrato a fuego implícito en el hecho de estar vivos y querer entenderlo, entender los signos mudables y arbitrarios que rigen nuestra existencia. Llegamos así a la raíz última de la escritura, una interrogación de sus orígenes y razones, para la que no hay respuestas y en la que, sin embargo, encallamos una y otra vez, como si no supiéramos, y es que no lo sabemos, contentarnos con su simple existencia. Uno de los motivos centrales, recurrentes, de No digas noche, una novela, Amos Oz, tal vez la novela donde el escritor israelí, hebreo, más ha puesto de su vida en el desierto, es una cita del poeta hebreo Ezra Zuzman. Dos frases que abren el libro póstumo de ese poeta y a las que la protagonista del relato, a las que la protagonista de la novela Noah, una profesora de literatura que intenta dar sentido a su exceso de vitalidad y su confusión existencial, se aferra como una especie de mantra. Los versos dicen dónde tenemos que brillar y quién necesita nuestro brillo. Es lo que escribe Zussman y el lector percibe o intuye que el signo de estas frases, de un laconismo tan lúcido como hiriente es grabarse en la carne de Noah igual que una sutura cerrar gradualmente la herida del vivir ofrecer alivio y consuelo un consuelo sin embargo conviene no olvidarlo una vez más que toma la forma de una pregunta el brillo al que hace referencia Zusman en estos versos no debe es obvio confundirse con el brillo vulgar de la fama no es el resplandor del exhibicionista, ni del que ambiciona el reconocimiento ajeno, sino que más secreta y más íntima es la luz que asociamos en ciertas personas al cumplimiento o la realización profundos de un destino, una llamada, eso que en, extre que en un extremo hemos llamado, hemos llamado vocación, pero que puede y suele ser algo más modesto, saber estar en uno mismo, en ese lugar distinto para cada cual, donde los ritmos de la sangre y del tiempo se conciertan, donde es posible, según parece, no sentirse lacerado una y otra vez por el látigo de la conciencia o los cascos imperiosos del tiempo. En francés, cuando alguien es infeliz, se dice literalmente que no está bien en su piel. En realidad, casi nadie está bien en su piel. Muchos ni siquiera están en ella. Y la vida es así, una carrera constante detrás de uno mismo, una persecución, una persecución desesperada de lo que en realidad solo podemos encontrar si hacemos un alto y volvemos los ojos hacia adentro, en un ejercicio más o menos arduo de introspección que es a la vez, si no hay error, y si no nos dejamos llevar por la, la visión narcisista de nuestro propio reflejo, una mirada honesta sobre el mundo, un comienzo de lucidez. El verso de Zussmann me ha intrigado desde que di con él hace algunos años. Y quiero concluir esta intervención citándolo, ofreciendo incluso una breve glosa del sentido que tiene para mí, porque lo veo estrechamente vinculado a la noción de fidelidad que preside estas páginas. Una noción que concita de inmediato, tanto dentro como fuera de los diccionarios, un enjambre muy peculiar de afinidades, fe, constancia, necesidad, compulsión, franqueza e incluso autenticidad. Un término que ahora nos parece sospechoso por el uso y el abuso y devaluado por, por ese uso, pero que está o quiere estar en el origen de esta reflexión. Pues en la primera parte de la cita de Zuzman, a esa pregunta sobre dónde debemos brillar, solo se puede responder, en el plano vital y por extensión creador, desde la búsqueda, bien es verdad que abocada una y otra vez al fracaso o la provisionalidad, de alguna forma de verdad o certidumbre que dé cuenta de lo que, son, que, lo que somos, que ilumine los pliegues y espirales del ser, que haga más real y más intensa, en resumen, más viva, nuestra vida. Si la poesía tiene algún valor profundo, si es algo más que, una habilidad, que el ejercicio de una habilidad retórica o un pasatiempo para terceros, ha de servir precisamente para atarnos más firmemente a la existencia, esto es, para alojarnos en el lugar donde podemos brillar, donde somos más nosotros mismos. Si la poesía tiene algún valor profundo, si es algo más que un juego ameno o una combinatoria de palabras felices, ha de formar parte de un proyecto de vida, estar al servicio de una indagación existencial que responde al mismo impulso, la misma necesidad, que anima la búsqueda religiosa o el sondeo filosófico y que, en ocasiones, emplea sin rebozo sus mismos medios e instrumentos, pero con fines no lo olvidemos que le son tan propios como irreductibles. La poesía es hambre de realidad, escribió Octavio Paz una vez más con avidez sentenciosa y la frase evoca por un lado la idea del ser como un querer ser, la idea kantiana del ser como un querer ser y por otro ese danos nuestra vida a nosotros mismos que aparece en tantos himnos y oraciones de la tradición cristiana. Por debajo de las evidentes diferencias que separan poesía y práctica religiosa y reflexión filosófica, subyace, en efecto, la sospecha común de que esta existencia no es del todo nuestra, de que es preciso salir en su busca y hacernos con ella, ganarnos el derecho a vivirla desde la intensidad y el deseo, desde la imaginación que funda y refunda mundos. Con un problema, que es también nuestra condena, como supo muy bien Luis Cernuda, el deseo no puede completar al ser, fluido, dinámico, inestable, busca sin cesar algo en que fundirse, en que agotarse, sin lograrlo jamás. Pues el deseo no cambia, solo cambia su objeto. De ahí que tras una página venga otra, y luego otra, hasta no acabar nunca. Muchas gracias.